0: времена в этой книге нам обсуждает законы праздников и субботы и также законы которые связаны с временами года первые законы которые обсуждаются в этой книге это законы о субботе в этих законах обсуждаются следующие заповеди включают 5 заповедей 2 поливающие и три запрещающие заповеди и вот они первая заповедь отдыхать седьмой день недели Вторая заповедь — не совершать в, не, в этот день работы. Третья заповедь — не заказывать, не наказывать в субботу. Четвертая заповедь — не выходить за границы городских пределов в субботу. И пятая заповедь — освещать в субботу, помня о том, что это особенный день, и объяснение этих заповедей в последующих главах. Законы о субботе, глава первая. Отдых от работы в седьмой день недели, повелевающая заповедь. Как сказано, а в день седьмой покойся. И каждый, кто совершает работу в этот день, нарушает повеление и и приступает к запрету. Как сказано, не делай никакого дела. А какова ответственность за совершение работы в субботу? То есть, другими словами, какое наказание человек получает, если он сделал запрещенную работу в субботу, если человек это по своей воле и злонамеренно, то есть, его, во-первых, не заставили, а во-вторых, он это сделал, зная, что запрещено так делать, и делал это ради нарушения субботы, он подлежит карету. Карета, это обсуждается уже несколько раз, это отсечение души. Небесная кара за определенные виды прегрешений является преждевременная смерть и смерть бездетная. Если же было там свидетели и было вынесено предупреждение этими свидетелями или другими людьми, что запрещено так делать в субботу, его побивают камнями, его смертная казнь – это то, что называется скилла. А если совершил работу по ошибке, не зная, что так запрещено делать в субботу, должен принести постоянную жертву за грех, то, что называется Курбан хатат. Вторая лоха. Везде, где в субботних законах сказано, что сделавший так виновен, то, что называется на иврите Хаяб, имеется в виду, что виновный подлежит карету, то есть он получает наказание, если он сделал это злонамеренно без свидетелей. Если там были свидетели, человека предупредили, он оказывается побиянием камнями, камня. А если он сделал это по ошибке, в этом случае он обязан принести жертву за грех. Другими словами, если он что-то нарушил и рамбом, или в законе, в других на- в законах написано, что он называется виновным, он называется хаяб, то, э, смотря как он это сделал, был да, намеренно или нет, э, были свидетели или нет, но это значит, что он виновен, он, он, ему придется принести искупление или получить наказание. Третье где везде, где сказано, что сделавший так, освобожден от наказания, то, что называется э, патур, имеется в виду, что виновный не подлежит карету и по камнями, и не должен принести жертву, но так запрещено поступать в субботу. То есть он наказание не получает, но делать так нельзя. Этот запрет, либо из слов, э, из слов мудрецов, отделяющих человека от ошибочного совершения работы в субботу. Делающие так злонамеренно бьют клетями как непокорного то что называется Макат Мардут. Его бьют в суд за то, что он не слушается мудрецов. И во всех случаях, в которых сказано, что не делают так-то и так-то, или то, что запрещено делать так-то и так-то, поступающие так злономерно бьют плетьями, как непокорным. Четвертое Аллаха. Во всех случаях, в которых сказано, что разрешается делать так-то и так-то, это безусловно разрешено, даже по мудрецам. И тоже везде, где сказано «невиновен» или «освобожден от всего», также его, такого тоже не подвергают порке. Пятая Аллаха. Если совершается дело, разрешенное в субботу, но при этом, возможно, будет совершено запрещенная работа, а возможно, не будет. То есть, мы не знаем, произойдет запрещенное или нет. Если человек не имеет в виду совершение запрещенной работы, это разрешено. Например, Рамман тут приведет пример этому, этому закона, этому правилу. Например, человек может волочить кровать, стул или скамью и тому подобного в субботу, если он не намерится при волочении сделать борозду в земле. Борозду сделать в земле запрещено, так как это является частью запрещенных работ в субботу э, пахать поле. Но если человек просто хочет перенести кровать единолично и таким образом делать борозду, это не запрещенная работа в субботу. Поэтому даже если эти предметы пробахали землю, не опасается человек нарушения, поскольку не намеревался сделать вот это вот нарушение. И также человек может идти по траве в субботу, э, несмотря на то, что своим ходом он выдирает траву, лишь бы не намерился выдирать траву. А если они были выдраны, не опасается нарушения субботы потому что у него вообще другое намерение при исполнении этого действия. И также можно натирать руки благовониями, лишь бы не намерился удалять волосы на руках, если они выпали, не обращать на это внимания. И также можно залезать в тесный пролом в стене, несмотря на то, что выпадают камешки. Сходным образом можно производить любые действия, разрешенные в субботу, даже если в результате может произойти нечто запрещенное в субботу, но не было изначальной цели добиться совершения запрещенного. Шестая лоха. Но тот, кто делает дело, из которого совершается запрещенная работа, непременно сопутствующим этому действию, то есть, в тех примерах, которые вы привели до этого, это может произойти запрещенная работа, а может не произойти запрещенная работа, но в случае, когда точно, непременно сопутствует разрешенной работе запрещенная работа, Так делать запрещено. Виновен, поскольку известно, что эта работа не может быть не совершена. Например, если нужна голова курицы, чтобы поиграть с ребенком, условно используется для игрушки голова курицы, а человек отрезал голову в субботу, то есть он зарезал эту курицу в субботу, то даже при при том, что его окончательным намерением не было убить курицу, он все-таки виновен в нарушении субботы, потому что отрезая голову непременно он нарушает субботу. Ведь известно, что невозможно отрезать голову живого существа так, чтобы оно выжило сходным образом рассуждает во всех подобных случаях, если сопутствующее запрещенное действие идет вместе с разрешенным. Седьмая лоха. Каждый, кто совершает работу в субботу, хотя ему не нужна сама работа, виновен. Он сделал что-то, но сама работа ему не нужна. Это называется на языке табуда Мелоха шейна циха лугуфа. Он делает работу, хотя ему результат этой работы не нужен. Делать это, несмотря на это, запрещено. Например, если человек тушит свечу, потому что ему нужно, чтобы не пропали масло или фитиль, то есть чтобы они не э, с, сожглись, и чтобы она не прогорела, или чтобы не протескалась глина свечи от жары. Ведь тушить ⁇ это работа, и он намеревался тушить свечу. Но смотря на то, что ему результат тушения свечи не нужен, смотря на то, что ему не нужно, собственно, тушить. А потушил он лишь ради масла, фитиля или глины, он будет, несмотря на это, виновен. И также тот, кто приносит ключ, колючки по публичному владению 4 локтя, или тот, кто гасит уг, уг, уголек, чтобы общество не потерпело от этого ущерба, он виновен. Несмотря на то, что ему не нужно собственно тушение или собственно перенос, то что он просто пытается спасти других людей, а лишь устранение вреда, виновен. И так во всех подобных случаях. В эсмайлах а каждый, кто намеревается совершить запрещенную работу в субботу, а совершает другую запрещенную работу, которую он не намеревается совершить, не виновен. То есть, приносить жертвоприношение и так далее, он не должен. За первую, поскольку не было выполнено его намерение. Например, тот, кто бросил камень или пустил стрелу в другого человека или в скотину, чтобы убить их. А этот предмет вырвал дерево в своем пути, условно ветви, которые запрещено сделать в субботу, но не убил того, кого целился, он не нарушил субботы и не подлежит смертной казни или приношению жертв. И даже когда человек собирался нарушить легкий запрет, а получилось нарушение более строгого запрета, не виновен. То есть запреты подразумеваются, запреты мудрецов или запреты, которые поторе являются только только деталями более основного запрета, во всех этих случаях он не виноват. Например, собирался он бросить камень в Кармелит, в место, которое будет обсуждаться дальше в законах о переносе предметов в субботу. Это промежуточное место между частным и публичным владением. И запрещено там носить по мудрецам. А тот прилетел в публичное владение, и таким образом он нарушил закон Торы и перенес во владении которого запрещено носить по закону то. И так во всех подобных случаях. Тем более, если человек намеревался сделать разрешенное действие, а сделал нечто иное. Например, если собирался э, отрезать вырванное из земли, то есть уже отрезанное из земли, условно, а оказалось, что он отрезал соединенное еще землей, и таким образом он нарушил закон субботы за э, нарушение, которое является сбором урожая ни в чем он не виновен так во всех подобных случаях так как он не намеревался, и главное намерение в законах субботы 9 алха если человек намеревался собрать черные смоклы а собрал белые то есть э, собрал не то что он хочет но подобное. или намеревался собрать смоклы а потом виноград но случайно сперва собрал виноград а потом смоквы, не виновен хотя и собрал все что намеревался. Но коль скоро собрал не в том порядке, в котором он намеревался, не виновен, поскольку поступил не по своему намерению, не как он хотел, не как он желал. Ибо то разобретил делал лишь намеренную работу. Десятый Если перед человеком было две свечи, сношенные или погасшие, и он намеревался потушить ту, а потушил эту, либо зажечь ту, а зажег эту, виновен, поскольку совершил того же рода работу какую собирался? Ну, что это похоже на то, как намеревался сорвать одну смоку, а другую сагму? Или на то, как намеревался убить одного, а убил другого? Здесь совершилась работа, поскольку, которую он и намеревался совершить, несмотря на то, что это в, други, в другом порядке. Один стелл. Но если он намеревался зажечь одну свечу, а после этого потушить другую, но потушил сперва, а затем зажег другую свечу, не виновен. Если же он потушил ту и зажег эту днем дыханием, виновен, ибо хотя... Он не предварил предварил зажигание, но и не задерживал его по отношению к к тушению другой свечи. Но в действии совершил одновременно, поэтому он будет виновен. И так во всех подобных случаях, если он делает это одновременно, то это нарушение закона. Каждый, кто занимается работой, не намереваясь ее совершить, он не виновен. 12. Если кто-то намеревается совершить работу, а она совершается больше задуманного, виновен а если меньше задуманного не виновен я объясняю травмы о чем идет речь например если человек наберевался вынести ношу посади себя а получилось спереди, виновен поскольку он имел в виду меньше ее беречь а получилось что бережет ее даже больше То есть, получается эта работа заняла больше э, у него больше усилий но если он намеревался вынести эту ношу впереди, а получилось сзади, не виновен, поскольку он собирался больше беречь, а получилось беречь меньше. И так, во всех подобных случаях, если он меньше придает усилий, больше, извините, придает усилий, то он виновен, если меньше, то не виновен. 13 Если на человеке был надет фартук, он поместил ношу между телом и халатом, и эту ношу обычно так и носит, неважно, оказался эта нож спереди или сзади виновен, поскольку фарту часто крутится вокруг тела. 14. Каждый, кто намеревался совершить работу в субботу и начал ее делать, и сделал минимально запрещенный объем э, шир, минимальный объем работы, которая запрещена в субботу, виновен даже, если не закончил всю работу, которую намеревался совершить. Например, если человек намеревался написать в субботу документ или письмо. Но, э, но говорят, что он не виновен, пока не завершит свое намерение и не напишет весь документ или все письмо. Так не говорят. Наоборот, как только напишет две буквы, он уже виновен. Также тот, кто намеревался сшить целую одежду, как только соединить две нити, он уже виновен. Хотя намерение его было сшить одежду целиком, виновен, поскольку сделал минимальный объем намеренного и И так во всех подобных случаях мы подразумеваем, что он э, нарушает закон. Пятнадцатая аллаха. Рассмотрим случай, когда работу можно сделать один человек, а ее совершили двое. Один сделал часть, другой сделал часть. Например, первый взял вещь из одного владения, а второй положил ее во в другое владение. Как мы уже говорили, нести из одного владения во в другое по субботе запрещено. Или двое совершили все сначала до конца оба держали вместе какой-то э, предмет его насилия, или двое держатся за перо и пишут, или держат крова и выносят его в публичное владение, все эти люди будут невиновны, так как это не один человек делает нарушение. 16. Другой случай. Если один не может завершить работу в одиночку, пока к нему не присоединятся другие, например, двое держат бревно и выносят его в публичное владение, оно очень тяжелое. Поскольку нет силы одного из них сделать это в одиночку, а совершили они эту работу вместе с начала до конца, в этом случае оба виновны, и один минимальный объем достаточен для обоих. Если одного есть силы вынести бревно в одиночку, а второй не может вынести его в одиночку, и собрались они вместе и вынесли его. Первый, который может вынести в одиночке, виновен, а второй, который ему помогал, не виновен ни в чем. И так во всех подобных случаях. Если оба должны, нужны для того, чтобы переносить, тогда оба невиновны. Если нужен один, а другой ему помогает, то этот один виновен, а второй он не обязан принести жертву не получается смертной казни. 17. Всякий, кто портит, не виновен. Например, если человек ранил другого человека или скотину бесцельно поранил, разорвал одежду или сжег ее, или разбил посуду бесцельно, просто из ярости, например, он освобожден. Тот, кто роет яму, чтобы взять из нее землю, это портящий, и он не виновен. Хотя он и совершил работу, но поскольку он намеревался испортить, он не виновен, так как ему сама земля не нужна. 18. Всякий, кто портит, чтобы исправить, виновен. Например, тот, кто разрушил, чтобы построить на этом месте, или стер, написанное, чтобы написать на этом месте, где стер, или вырыл яму чтобы построить там фундамент и тому подобное, он в таких случаях будет виновен. И минимальный объем здесь такой же, как и у справляющего. То есть, щилл, получается, объем запрещенной работы, тот же, как и в исправляющих работах. Тептоннадцатого. Каждый, кто делает в субботу работу отчасти по ошибке, отчасти злонамеренно, он не виновен. И тогда, когда он сперва сделал злонамеренно, а в конце по ошибке, тогда сперва делал по ошибке, а потом злонамеренно во всех этих случаях он не виновен. Только если человек делает минимальную порцию работы сначала до конца, злонамеренно должен он, подверг, он подвергается карету. А если это произойдет при свидетелях и с предупреждением, должен быть подвергнут поменяем камнями. А если совершить весь минимальный объем работы по ошибке сначала до конца, обязан принести постоянную жертву за этот грех.